0: Einen atmosphärisch schönen guten Abend und damit herzlich willkommen zur 66. Folge der Sine Couch. Ihr könnt es schon über uns lesen. Wir haben uns bei der Zahlenfolge nicht lumpen lassen und äh, uns prompt, ja im Grunde, auf äh, der Exorzist eingeschossen. Ja, kann man vielleicht so sagen, dass das Meisterwerk, vielleicht mit French, The French Connection von William Friedkin, äh, was es... Was sich dahinter verbirgt und um was es dabei geht, äh, wer es noch nicht weiß, äh, dem gehen wir heute auf den Grund. Äh, aber erstmal wollen wir natürlich unsere Gäste vorstellen, die wir extra einfliegen lassen haben, damit sie heute in einem kompetenten Gespräch teilnehmen können. Zum einen die Michi. Hallo. Und zum anderen
1: der Nils. Moin. Und als Gastgeber, beziehungsweise auch Gast, Daniel. Hallo. Hi. Ist ja interessant, dass wir als Gäste vorgestellt werden. Wo wir doch ja, gell. Äh, selbst die die ja Gastgeber die sind die Macher sind <lacht> Mensch
0: ach Ehre wem Ehre gebührt erstmal so <lacht> und äh, ja es soll um Exorzist gehen ihr habt ihn gerade ganz ganz frisch gesehen ne genau. so so gefühlt zehn Minuten vor dem Podcast glaube ich
2: nee tatsächlich äh, zehn Minuten vor dem Podcast <lacht> na wir wollen ja natürlich äh, gut vorbereitet sein und ähm, das geht natürlich am besten mit frischen Erinnerungen. Und ich kannte den Film noch gar nicht. <lacht> Wie soll man denn sonst einen Podcast über einen Film machen? Ich glaube,
0: das schneiden wir lieber raus. Das, <lacht> das darf man nicht sagen. Aber äh, da eu eure Gedanken dazu, eure Gedankengänge ganz, ganz frisch sind, äh, kann sich Nils mal am besten um die Handlung jetzt gleich mal kümmern, bevor, bevor wir einsteigen.
1: Genau. Also in Der Exorzist, Die meisten wird wahrscheinlich auch die Story bekannt sein, aber es geht um ein kleines Mädchen, das vom Teufel besessen ist. Und ähm, ja ihre Mutter verzweifelt total daran, denkt am Anfang, dass ihr Kind geisteskrank ist oder was auch immer, irgendeine Krankheit hat und so weiter und keine rationale Wissenschaft oder so weiter kann ihr helfen. Und letztlich möchte sie dann einen Exorzismus durchführen lassen. Und das tun dann einmal Father Marin gespielt von Max von Südo, und Father Karras, Gespielt von Jason Miller, den man jetzt, glaube ich, nicht so kennt, außer aus diesem Film. Und ähm, ja, die beiden machen sich dann ans Werk. So, das ist die ganz grobe Geschichte.
0: Du hast das jetzt dargestellt, als würde die Handlung von der Exorzist auf den Bierdeckel passen. Aber ja.
1: tatsächlich ja. habe ich vorhin <lacht> noch gelesen, bei Wikipedia oder so, dass es eine 20-Minuten-Fassung vom Exorzisten gibt. Wirklich? Ja. Die wurde Ach, dann irgendwie mal zehn, äh, zehn Jahre später oder so angefertigt. Und verbreitet. Und dann gibt es auch noch eine 50-Minuten-Fassung oder sowas. Mhm. Und scheinbar ist die komplette Handlung drin. Und das kann man, finde ich, schon nachvollziehen.
0: Okay. Erste leise Kritik, die ich da raushöre.
1: <lacht> ja, jein. Also es um, muss ja nicht unbedingt Kritik sein. Ja, es gibt natürlich. ja auch Filme, die nehmen sich unfassbar viel Zeit, mhm. ziehen aber auch eine große Stärke draus. So, und Auf es jeden gibt Fall. einfach welche, die langweilen. Und was jetzt bei Exorzist der Fall ist, das ist dann eine andere Frage. Mm,
2: zu den Fassungen, da wir da gerade eben schon waren. Ähm, Nils und ich haben eben gerade den Director's Cut gesehen, der zehn Minuten ungefähr länger ist als die Kinofassung. Genau, und ähm, eigentlich
1: kein Director's Cut im herkömmlichen Sinne ist. Also, da heißt in Deutschland so, aus Vermarktungsgründen ist aber eigentlich die The Movie You Never Saw Fassung oder sowas genau. in den USA.
0: wunderbarer Titel. Ja. <lacht> Den habe ich jetzt auch, äh, ich glaube, zum Gefühl 15. Mal geschaut. Also das ist meine DVD, D DVD die im Regal steht.
2: Äh, die Fassung gibt es ja tatsächlich erst seit äh, 2001. Jo, das genau. finde ich irgendwie ganz mhm. interessant, wenn man sieht, dass der Film eben von 1973 ist.
0: Ich wollte noch kurz erwähnen, dass ich mir hier extra für den Podcast alles hergerichtet habe mit Kerzen und allerlei. Echt? <lacht> ja, oh. ordentlich, oder? Süß. Nicht schlecht. Ja. Genau, um. Wir sollten
1: doch einen Videocast machen.
0: <lacht> ich glaube, dafür wäre es dann doch schon etwas zu dunkel, aber ein Versuch wäre es vielleicht irgendwann mal wert.
2: Dann pass nur auf, dass deine Katzen nicht irgendwie auf deinem Schreibtisch Ja, die habe ich zum Glück Wackeln. ausgesperrt. Oh, na dann.
0: <lacht> also da kann nichts Feuer fangen heute. Genau. Ähm, habt ihr denn Wünsche, mit welchen Faktoren oder welchen Punkten des Filmes wir beginnen sollen? Nö. Äh, <lacht> <lacht> Du Nein? bist doch Moderator, Zwing
1: <lacht> uns doch mal was auf.
0: Okay, ich, ich wollte euch natürlich die Ehre überlassen, aber äh, wenn ihr nichts nennt, würde ich <lacht> ganz, ganz, ganz an den Anfang mal des Filmes springen. Und zwar zu, einem, äh, zu einer Sequenz, die du jetzt in deiner kurzen Zusammenfassung noch nicht genannt hast. Und zwar beginnt der Film ja de facto erst einmal mit Max von Südo, äh, der irgendwo im, im Nahen Osten, ich habe jetzt schon Nordirak, glaube ich. Ja, irgendwie Nordirak oder so ja, bei Ausgrabungen teilnimmt und dort auf einen, was ist das, einen, so einen mysteriösen Kopf einer Statue findet bei seinen Ausgrabungen. Und ja. äh, diese Statue oder diesen Kopf scheint er auch wiederzuerkennen, denn er begibt sich kurze Zeit später auf eine Fahrt noch weiter raus in, in die Wüste und trifft dort auf so eine, so, so eine ganz große Statue, die einen äh, Dämonen symbolisiert. Also ihr seid bei mir, oder? Ja. Was ich meine. Und äh, ich finde, dieser Anfang, diesen, ich glaube, das sind, wenn es hochkommt, fünf bis zehn Minuten, dieser Anfang fängt so die Prämisse des Films schon mal wunderbar ein. Also nicht nur, dass, dass äh, die Sequenz schon zu Beginn Max von Südow ganz wunderbar einführt, der ganz, ganz spät im Film erst wieder aufgegriffen wird, sondern ich finde, dass, das hat auch so ein bisschen was von so einem Standalone zwischen Gut und Böse. Also er als Pater verkörpert er das, das absolut Gute und äh, trifft dann auf diese Statue. Und äh, ja, es ist so eine Minute, dauert, glaube ich, diese Sequenz an, während die beiden sich äh, nur anzugucken scheinen. Und währenddessen sieht man, wie weiter unten an dem Hügel, ich glaube, mehrere Hunde sich zerbeißen. Also so, ja. die so quasi das Chaos und so einen Kampf symbolisieren. Und ich finde, diese kurze Szenerie fängt ja, den, den Tenor, den Grundtenor, oder sagen wir mal lieber die Grundpromisse des Films, schon mal ganz, ganz toll ein. Also einfach diesen grundsätzlichen Kampf zwischen Gut und Böse bis auf den Tod.
1: Hm. Ja, hast du schön erklärt. Ich habe das einen Ticken anders gesehen. Mhm. Also nicht so als den Kampf zwischen Gut und Böse, sondern eher als diese bedrohliche Macht des Bösen. Also für mich war der Kampf der Hunde nicht der Kampf gut gegen Böse, sondern das war der kampf an sich also es könnten ja auch einfach friedliche hunde sein aber durch diese präsenz des bösen waren sie eben ja wurden sie dazu gebracht sich gegenseitig zu bekämpfen mhm. und zu zerbeißen und diese schlimmen <lacht> laute von sich zu geben und so weiter die ja dann auch auf der soundebene immer weiter anschwellen aber Und,
0: zumindest kann man das auch als so, so eine Art Vorausblick deuten, was dann Genau, noch das ist so ein Film.
1: Foreshadowing, so ein genau. Einführen mhm. dieser dunklen Macht, des Bösen, was auch immer.
2: Genau, ähm, ich habe es auch so gesehen, dass man diesen Mythos eben auch so ein bisschen näher gebracht bekommt. Also es wird von vornherein ähm, ähm, gezeigt, dass es irgendwie etwas ähm, Übermenschliches ist, also dass es etwas ist, was wir nicht richtig erfassen können. Und klar gibt mhm. es dann irgendwie diese äh, Überbleibsel anhand dieser ähm, Artefakte, die da gefunden werden in der Wüste, aber man hat keine richtige Erklärung dafür. Es ist jetzt nichts Erfassbares wirklich auch äh, für Max von Südo mhm. und ähm, dass eben dadurch, durch diese Exposition auch gezeigt wird, dass es so etwas, also meinetwegen jetzt Dämonen oder was man auch immer in, in diese Statue interpretieren möchte, dass es sowas auch schon vielleicht Jahrhunderte gibt und ähm, auch wenn man das Medaillon dann sieht, ganz am Anfang vor diesem, ich weiß nicht, welcher Heilige, es war Christus oder Petrus, auf jeden Fall dieses heiligen Medaillon, dass man da auch schon sieht, dass immer dagegen angekämpft wurde oder dass, dass die Religion natürlich auch immer eine Rolle in diesem Bezug spielte. Und mhm. was ich an dieser Exposition auch noch sehr, sehr schön fand, war, dass sie sehr lange ohne Dialoge ausgekommen ist oder generell, dass sehr wenig gesprochen wurde in diesen, ich weiß nicht genau, zehn Minuten vielleicht und dass sehr viel Wert darauf gelegt wurde, eine bestimmte Stimmung zu transportieren und dass gar nicht mhm. wirklich viel erklärt wurde, sondern du solltest einfach ein bisschen dafür, ein Gefühl dafür kriegen, okay, wir haben es jetzt mit einem Horrorfilm zu tun, der auch etwas Mystisches zeigt oder eben thematisch beinhalten würden. Das hat, finde ich, sehr, ja. sehr, sehr gut funktioniert.
1: Ja, genau. Ich fand das auch sehr schön, dass da eben gerade auf Bild und Ton so viel geachtet wird. Also wir haben da ja diverse ähm, Nahaufnahmen, die dann auch so gegeneinander geschnitten werden. Dieser Zoom auf die Statue am Ende ist auch sehr bezeichnend irgendwie und wie das dann in diese rote Sonne oder so einen Sonnenuntergang genau. oder sowas überblendet, das ist schon ziemlich gut gemacht.
0: Genau, da wird ganz, ganz viel mit der Beleuchtung eben auch ja. bearbeitet am Ende dieser Sequenz.
1: Gleichzeitig schwillt eben diese Tonspur an, du hörst das Gejaule der Hunde und so, so eine fiesen Streicher, glaube ich, sind das, die immer lauter werden und sowas. Genau. Und das sorgt für eine unglaubliche Unruhe einfach und gibt so ein bisschen vor, was eben noch kommen mag. Und was ich noch sehr interessant fand, was du gerade angesprochen hast, Michi, war, ähm, wir haben es ja letztendlich mit einer Ausgrabung zu tun. Und das ist ja eine Wissenschaft, die Archäologie. Und da wird eben auch noch gleich wieder ein Thema eingeführt, also Religion und Wissenschaft miteinander mm. und das Unwissen und so weiter was und wie eben auch unterschiedliche Ansätze dafür gefunden werden, um Dinge zu erklären. Ja, genau. Und Max von Sydow symbolisiert ja oder seine Figur symbolisiert am Anfang quasi beides als mm. Kirchenmann auf der einen Seite und Archäologe auf
0: der anderen. Genau, und das ist auch, das ist auch wundervoll wieder eingeführt, was auch einfach wieder aufgegriffen wird, ganz, ganz Oft im Film, also ja, du hast ja selbst schon angesprochen, dass, dass irgendwann ja die, die Medizin, die Wissenschaft keine, keine Gründe mehr dafür findet, warum sie sich so verhält. Ähm, was ich noch kurz dazu sagen wollte, ihr könnt euch sicher vorstellen, dass ich mir als Kind, obwohl was heißt Kind, das klingt so schrecklich im Zusammenhang mit Exorzist, als Jugendlicher <lacht> konnte ich mit dieser Anfangssequenz, mit dieser ersten, ersten Viertelstunde überhaupt gar nichts anfangen, weil eben so wenig Dialog vorhanden ist und alles so auf, auf so, so ein, ja so ein bedrohliche auf so bedrohliche Bilder hinausläuft und das fand ich damals relativ langweilig also mhm. muss ich sagen dass ich das jetzt erst wirklich so in den letzten zwei drei Jahren wertschätzen konnte diesen Beginn. Ja,
2: kann ich auf jeden Fall verstehen. Also ich glaube, mit mit so 15, 16 hätte ich da auch nichts mit anfangen mhm. können, weil ich dann ständig darauf gewartet hätte, dass die Handlung endlich losgeht, dass man äh, Charaktere ja. kennenlernt äh, und eben ähm, die Geschehnisse mit denen. Äh, da können wir dann ja vielleicht auch dann gleich weiterreden. Und ja, Moment. Okay,
1: also ich finde das noch insofern interessant, weil es ja auch eine Sequenz ist, die so losgelöst ist. Also mhm, genau. Im Grunde kann man ja auch sagen, der Film braucht diese Exposition nicht. Also sie führt zwar irgendwie die Stimmung ein und den Charakter mhm. ein und so weiter, aber die eigentliche Handlung beginnt eben erst danach. Und Max von Sydow tritt dann auch erst ganz spät wieder auf und mhm. der hätte dann natürlich irgendwie eine andere Einführung gebraucht und so weiter, ist klar. Aber ähm, es ist schon irgendwie ja ein, etwas Besonderes, dass wir eben auf einmal im Nordirak sind und später in den USA und im Grunde nie dieser, dieser Schluss wieder gezogen wird zu den beiden Örtlichkeiten.
2: Mm, naja, wird schon angedeutet durch bestimmte Symbole. Also, Kannst ich weiß nicht, ähm, ja, kann mich. Also, zum Beispiel, ähm, das Heiligensymbol oder das Heiligenmedaillon, was man im Irak findet, ähm, das hat dann zum Beispiel auch der äh, Pater Karas hm. oder Karas, ähm, der von Jace Miller gespielt wird. Der hat genauso dieses äh, Medaillon. Stimmt. Und, ähm, findet
0: er das nicht? Ah Nee, er, find, nee, ich er glaub, hat das an
2: seiner Halskette die ganze Zeit. Und dann ich glaube aber, irgendjemand findet,
0: findet diesen Dämonenkopf, glaube ich, an dem Haus. Äh nee,
2: das, das war ein äh, Tonschwein, was ähm, das Mädchen gemacht hat. Und es wurde da ah, okay. gefunden, wo da ja. eine pater umgebracht wurde. Ähm, und dann ist es auch noch so, dass dann... Ähm, teilweise mit Überblendung gearbeitet wird und ähm, man dann diesen Dämonenkopf oder auch ähm, diese große Statue, die Daniel am Anfang erwähnt hat von dem Dämon oder was auch immer, sieht man dann für einige Frames so schattenähnlich im Zimmer oder auch im Haus generell, hm. als das Mädchen dann schon stark vom Dämon befallen ist.
1: Ja, also da wird
2: schon noch mal so ein ganz bisschen auf ja, Bezug also genommen. Ich, Klar, ich, das ich nicht meinte das aber anders. Also, also ich meine
1: einfach den wirklichen Bezug zum Irak. Also warum ist es der Irak? Warum ist es diese Ausgrabung? Hat das irgendwas mit dem bestimmten Dämonen zu tun, der dort ist oder so? Es wird einfach nicht weiter erklärt. sondern okay. Es ist einfach irgendwie ein Dämon oder ja. ein Satan oder was auch immer.
0: Um, uh, um Nils, um deiner Frage so ein bisschen zumindest entgegenzukommen, uh, kann man vielleicht auch auf die die Filme, die danach noch kommen, äh, weil Exorzist wurde ja dann auch äh, weitergeführt und plattgewalzt, das ganze Thema, die ganze Schose. Und ich glaube, es gibt Exorzist 2, 3, wenn ich mich jetzt nicht irre, gibt es ja. auch einen offiziell vierten? Ich glaube ich glaub nicht. Auf jeden Fall gibt es dann weitere Prequels, Sequels, whatever. Und äh, ich glaube, zumindest im zweiten oder in irgendeinem anderen, da will ich jetzt mich nicht auf zu dünnes Eis begeben, äh, wird auf jeden Fall nochmal Bezug genommen zu äh, zum Nahen Osten und zu Ausgrabungen und zu, äh, ja, zu so einem Tempel, glaube ich, den sie öffnen und so. Mhm. Aber okay. äh, das ist jetzt auch echt zu lange her, um, um genaue Details noch äh, nennen zu können, nur damit das äh, mal in die Runde geworfen wurde. Okay.
1: Dann gehen wir also davon aus, dass es eine Backstory gibt, die aber genau. im, Film bewusst, im Film bewusst ausgelassen mhm. wird.
0: Ungefähr so, genau. Michi, du wolltest mit einem Punkt fortfahren.
2: Mm, ja, genau. Also der Film springt dann ja eben vom Irak nach Georgetown. Das ist ja irgendwie auch eine ganz interessante Komponente, dass ähm, das äh, Dämon-Phänomen oder eben ja die, die Besessenheit mhm. vielleicht, äh, dass es eben ein weltweites Thema zu sein scheint und äh, ja, nur so mal am Rande. Wir sind, genau, wir sind jetzt in Georgetown. Dann lernen wir ähm, die Mutter kennen, also Chris McNeil. Ähm, sie ist Schauspielerin und eigentlich auch ziemlich erfolgreich, kann sich ein großes Haus leisten mit, ich glaube, drei Bediensteten, wo sie mit ihrer Tochter lebt. Sie befindet sich gerade in Scheidung, der Vater ist irgendwie nicht zu erreichen. Und ja, eigentlich lernen wir sie als glückliche kleine Familie kennen. Das Mädchen genau. ist natürlich auch. Eigentlich super nett und äh, hat eine tolle Beziehung zu ihrer Mutter, ist eigentlich auch jo, intelligent, könnte man soweit sagen. Und ähm, dann fängt es aber an, dass, ähm, wie heißt der nochmal, Reagan genau, äh, Symptome zeigt, ähm, beziehungsweise sich nicht mehr so verhält, wie ihre Mutter sie kennt, woraufhin sie dann auch zum Arzt geschickt wird und so weiter. Und ähm, das fand ich eben ganz interessant, wie der Verlauf der ähm, Krankheit oder eben Besessenheit dargestellt wird, dass wirklich alles so peu à peu anfängt mhm. und ähm, man alles logischerweise erstmal noch mit rationalen Hintergründen erforscht und ähm, versucht, rationale Gründe dazu dafür zu finden, warum sie sich so verhält und ob sie jetzt hormonell ist oder äh, was auch immer. Und dann irgendwann tatsächlich der Punkt erreicht ist, an dem das nicht mehr möglich ist und mit hm. ähm, harschen Mitteln gearbeitet wird, äh, wie zum Beispiel ähm, ja, diesen vielen Gehirnuntersuchungen und äh, das war dann ja so, oder es wird davon geredet, irgendeine Operation durchzuführen, die die Mutter dann aber nicht macht und dann letztendlich ist der Exorzismus ja die letzte Rettung für hm. das Mädchen.
1: Das Interessante an dem Punkt ist noch, dass die Mutter ja zu Father Caris geht und ihn um einen Exorzismus bittet und er hm, dann erstmal genau. sagt, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, es gibt keine Exorzismen mehr, seit ja. ihr wissen, dass es irgendwie Schizophrenie und sowas gibt. Also das ist eben früher nötig gewesen, weil man sich Geisteskrankheiten nicht erklären konnte. Aber heutzutage sind wir jetzt ja nicht mehr in einer Lage, wo es Besessenheit gibt. Und er ist dann irgendwie auch nochmal ein Zweifler, der erst überzeugt wird, indem er auf Regan in ihrem besessenen Zustand trifft.
0: Genau. Äh, zwei wichtige Punkte, die ihr jetzt äh, beide angesprochen habt. Zum einen möchte ich noch zu Regan sagen, äh, dass es... Dass ich nicht nur äh, toll finde, dass sie das, wie du schon gesagt hast, so peu à peu auftröseln und uns eben auch einfach dieses, dieses Symptom oder dieses Verfahren, in dem das Ganze verläuft, äh, näher bringen, sondern ich finde äh, auch ganz, ganz wichtig, dass, dass du Reckon am Anfang einfach als dieses strahlende, energische Kind zeigst, was sie eben nun mal ist. Und deswegen wirkt dieser Umschwung dann auch umso fa fataler für den Zuschauer, weil ja dieses, diese, dieses Mitgefühl und diese Freude, die du mit dieser Familie empfindest, äh, dann natürlich umschwingt. Zum einen das und zum zweiten äh, hast du jetzt, Nils, schon mal den Pater Damian noch mal ins Gespräch gebracht. Äh, und zwar finde ich das von Anfang an sehr, sehr schön gelöst, wie auch der im Film etabliert wird, weil das ist im Grunde genommen ist das eine Parallelmontage die immer wieder zum einen die Familie selbst zeigt und wie die Symptome immer weiter voranschreiten, aber auch dann immer abwechselnd den, den Pater Damien, der ja der sich im Grunde rührend um seine alte, hilfsbedürftige Mutter kümmert und äh, da, eigentlich auch darum bittet, gleichzeitig als Pater aufhören zu dürfen, da er ja, befürchtet, seinen Glauben verloren zu haben. Und das sind einfach so ganz, ganz viele Faktoren, die später nochmal im Film aufgegriffen werden. Also sei es seine Mutter, sei es äh, der, der der Zweifel an seinem Glauben, der äh, später dann vielleicht auch zum Verhängnis wird. Und äh, ich finde einfach, dass sie sie, dass sie ihn auch nicht so als Anhängsel einfach im Film irgendwie dazwischen geschnitten haben, sondern dass diese Parallelmontage relativ gut klappt und auch atmosphärisch einfach rübergebracht wird.
1: Hm. Ja.
2: stimmt. <lacht> Ähm, das war noch tatsächlich einer der Punkte, die mich anfangs so ein bisschen gestört haben, weil der Film mhm. wirklich sehr lange braucht am Anfang ähm, für die Einführung der Charaktere und der ganzen Situation. Und ich mir bei manchen Szenen echt äh, ich habe mich wirklich gefragt, so, okay, warum sehen wir das jetzt gerade? Warum ist das wichtig? Alleine ähm, äh, wenn die Mutter bei der Arbeit gezeigt wird, also wenn dann ganz kurz das Filmset gezeigt wird und so weiter und ich, ich fand das einfach ein bisschen unnötig und jetzt aber ähm, Dazu muss ich dazu muss ich ja. ganz
0: kurz sagen Film im Film ist immer super ja, Also wenn ich. Filme im, im gedreht werden, ich ich finde das immer toll, aber äh, ich, ich verstehe schon was du meinst, also das ist so ein bisschen rausgeht ist interessant das zu sehen,
2: genau und ähm, hm. es sagt natürlich ein bisschen was über die Mutter aus, aber ähm, speziell die Szene, die da jetzt gezeigt wurde ja, hat mir nicht irgendwie viel gegeben und dann habe ich auch nicht verstanden, dass, ähm, wie dieser Karis äh, oder Damien mhm. eben eingeführt wurde, dass nämlich die Mutter, ähm, also Chris McNeil, ihn öfters mal irgendwo gesehen hat und dann auch Nachfragen ähm, über ihn angestellt hat, wer er denn sei und äh, so weiter, weil sie ihm aus irgendeinem Grund aufgefallen ist, den ich auch nicht so ganz verstanden habe. Das hat sich alles leider so ein bisschen gezogen. Und genauso auch ähm, die Sache mit mit seiner Mutter, die er pflegt, habe ich ähm, fand ich am Anfang ein bisschen sinnlos und äh, überdrüssig, aber ähm, natürlich dann am Ende in den Exorzisten-Szenen genau. ähm, war sehr nett Da werden wir auf jeden Fall nochmal Zu sprechen
0: kommen gleich. Ja. Genau. Ähm, die Szene, die du angesprochen hast, äh, äh, während dieser Film von ihr gedreht wird, ich habe das eigentlich auch im Grunde nur so empfunden, dass äh, dass sie dadurch den Kontakt einfach zu dem Pater Damien aufgenommen hat. Also dass ihr ihn zumindest darüber kennt, weil er ist ist er tatsächlich ein Statist dort oder war er nur dort anwesend? Nö,
2: ich glaube, er ist einfach nur über,
0: über okay. das College gelaufen. Hm. Sei es drum. Auf jeden Fall, ähm, um da noch kurz Background-Informationen zu geben, ich habe ja euch kurz vor dem Cast erzählt, dass ich das Ganze gestern noch mal äh, mit, mit Audiokommentar des Regisseurs äh, geschaut habe. Und da sagt er tatsächlich, okay. dass... Äh, dass die Ellen Burstyn in der Szene, also in, in diesem Film, im Film geht es ja um einen Studentenaufstand im Grunde und sie schnappt sich dann dieses Mikrofon und brüllt dann irgendwas im Sinne von, ja, dass wir zusammenhalten müssen und im System arbeiten und dann funktioniert es auch. Und mhm. dass der Pater Damien das anscheinend verinnerlicht hat oder zu dieser Szene auch gegenwärtig ist und das einfach im Kopf behält, dass wenn er im System, irgendwie Im System arbeitet oder äh, sich einfach, äh, ja, dass, dass man zusammen stärker ist und das soll äh, sich dann auch positiv auswirken auf den Exorzismus später. Das hat hm. der Regisseur, das hat William Friedkin dazu gesagt. Ich fand das relativ, ja, <lacht> man kann in alles viel rein interpretieren, ne? So ja. ist das eben.
2: Das kam irgendwie echt nicht so raus.
0: Ja, das
1: Problem ist, dass man schon ihre Parolen nur so halb versteht. Durch ja, diese genau. ganze Menschenmenge. und Ja, diese, diese Verbindung zwischen den beiden wird halt auch nicht deutlich. Also nee. du siehst zwar durch die Kamerabewegung, die erst irgendwie in der Menge sich einen Fixpunkt sucht und das ist dann eben der Pater und äh, ihm quasi dann folgt, wie er weitergeht und so weiter, da siehst du natürlich schon irgendwie einen Zusammenhang, aber es wirkt in keiner Sekunde so, dass er überhaupt drauf achtet, was da um ihn rum passiert. Nee. Insofern ja, es Vielleicht ist ein bisschen ist merkwürdig.
2: Schwierig. Vielleicht ist es auch deswegen so schwierig zu erkennen, weil die beiden Szenen ähm, so unfassbar weit dann schon auch auseinander liegen. Ähm, und man dann einfach ja nicht mehr denkt, dass das in irgendeiner Beziehung zueinander stehen könnte. Hm. Ja, Na, ich auch also, Es werden wichtig.
0: wahrscheinlich irgendwelche Ideen gewesen sein, die sich, sich am Anfang im Drehbuch gedacht haben, die dann aber im Grunde genommen, also man weiß ja auch nie, was rausgeschnitten ist, noch teilweise, was, was hm. noch gedreht wurde da. Äh, Sei es drum, ich wollte es nur mal äh, ansprechen, weil wir gerade bei der Szene waren. Wenn wir darüber hinweg sind, würde ich gern definitiv erstmal noch äh, über Atmosphäre generell in dem Film sprechen. Weil ich finde, der Film geht ganz, ganz toll und atmosphärisch mit, mit diesem Verlauf einfach, den wir jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen haben, wie, wie sie sich immer weiter verändert geht er einfach atmosphärisch wirklich gut mit um und äh, man kennt ja diese ganz kleinen Begebenheiten einfach es fängt an mit einem mit einem Kratzen was Ellen Burston, wie, wie heißt sie denn noch mal Chris, ne? Chris Chris McNeil genau ja. was Chris äh, hört und dann schaut sie nach ihrer Tochter und vermutet dann dass es Ratten sind und natürlich sind es keine Ratten auf dem Dachboden dann es geht weiter mit irgendwelchen Vorkommnissen im Haus dass Regan zu ihr rüberkommt und meint äh, dass ihr Bett anscheinend äh, gewackelt hat und sie das auf einen Traum schiebt. Dann wird in der Kirche scheinbar zeitgleich eine Maria-Statue äh, ja, verunstaltet, verunglimpft, wie auch immer. Und äh, das steigert sich für mich so von den, von den kleinen Begebenheiten eben am deutlichsten bis zu diesen kleinen Einblendungen, die du, Michi, schon erwähnt hast. Also, wenn der Dämon dann tatsächlich gezeigt wird in so kleinen Shortcuts, mhm. also so aller Fight club Ihr wisst schon, genau. was ich meine. Das Interessante
1: da ist, dass angeblich auch in der Originalfassung nicht drin war. Mhm, oder okay. nur deutlich weniger. Ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich alles erst später reingeschnitten haben. Aber diese 2001-Fassung ist ja äh, digital gemacht worden. Und da haben sie mhm. eben dann auch am PC einige Effekte eingefügt. Und diese ganzen Sachen, sodass dann auf der Abzugshaube zum Beispiel ein Gesicht erscheint und sowas... Das genau. ist digital dann nachher mal gemacht worden.
0: Also das, das sind tatsächlich auch die Szenen, also die, diese Gesichter und so weiter, die, die kurz aufblenden. Das sind die prägnantesten Szenen, die ich mich noch von, von ganz, ganz früher erinnern konnte, also als ich den mhm. mit 16 oder 17 das erste Mal gesehen habe.
2: Ähm, ich hatte ja anfangs erwähnt, dass ich den Exorzisten äh, vor gar nicht, oder vor heute nicht kannte, <lacht> nicht komplett gesehen habe. Aber ähm, ich konnte, aus irgendeinem Grund kannte ich äh, Szenen vom Exorzismus, also ich wusste zum Beispiel, wie das Mädchen gespielt von Linda Blair, wie sie dann später aussieht, wenn sie besessen ist, mhm. dass sie diese äh, Risse im Gesicht hat und so grünlich-blau ist und äh, ich wusste auch, dass sie Kontaktlinsen drin hat in irgendeiner Form und wie sie da ins Bett gefesselt ist, das sind einfach Bilder. Die ich irgendwo vorher schon mal aufgeschnappt habe, vielleicht im Studium, vielleicht einfach irgendwo die im sind Internet aber auch oder. einfach so. in der Popkultur.
1: Genau, genau. In genau. so verankert mittlerweile. Ja. Also es gibt auch unzählige Parodien und sonst was auf diese Szene. Also ich meine auch Scary Movie.
0: Genau, selbst wenn jemand nur mal Scary Movie geschaut hat, ja.
1: Aber <lacht> nicht nur dort, also das ist einfach eine legendäre Szene. Und ja. die findest du immer mal wieder in Ausschnitten ja. irgendwo. Ich finde
2: auch zu Recht.
0: Mit den Scary-Movie-Filmen, ja das, das ist ja immer dieses vermaledeite Problem, dass wenn du den Film davor siehst, und das machen viele Jugendliche heutzutage, bevor sie die Klassiker dann schauen, die dort überhaupt äh, ja äh, verarscht werden, äh, dass man die dann gar nicht mehr äh, ernst nehmen kann teilweise. Das finde ich mhm. sehr, sehr schade. Wir mhm. haben, wir gehören haben noch zur Generation, dass wir zumindest mit unserem Filminteresse auch zusätzlich die meisten Filme eben kennen und äh, dann wahrscheinlich auch einen großen Bogen einfach um diese Filme machen, um diese äh, ja, Scary Movie und Co., genau.
2: Oh, ich glaube, ich würde tatsäch tatsächlich Scary Movie jetzt immer noch gucken. Ähm, ist aber tatsächlich auch schon wieder meinetwegen fünf, sechs, sieben Jahre her, dass ich den letzten gesehen habe, also den allerersten Scary Movie. Ich glaube, alle anderen habe ich gar nicht erst angefasst. Ähm, bei The Ring habe ich aber tatsächlich auch den Fehler gemacht, dass ich The Ring <lacht> erst äh, nach Scary Movie ja, irgendwann mal geguckt habe. Fehler. Weil ich dachte, ich wäre nicht alt genug für diesen Film.
0: Mir kann, mir kann übrigens äh, niemand erzählen, dass man da keine psychischen Schäden davon trägt als kleine Reagan, wenn sie da die, die zweite Hälfte des Films durchstehen muss. Also das muss doch so schlimm gewesen sein mhm. für die Linda Player, oder?
2: Ähm, ich habe auch mal gehört, ich weiß nicht genau, wie viel daran wahr ist wenn sie im Bett liegt und dann ist sie irgendwann mal in ein Metallkorsett geschnürt und dann wird ihr Oberkörper mal so auf und ab bewegt. Also wisst ihr, welche Szene ich meine? Mhm. Genau, in diesem blauen Nachthemd, was sie anhat. Und ähm, ich habe mal gehört, dass ihre Schreie von wegen Mama, take it off, it hurts mhm. oder so, dass es das ihre echten ähm, Schreie gewesen sein sollen, weil dieses Metallkorsett einfach so, so wehgetan hat. Und es ähm, war ja komplett mechanisch. Und ähm, ja, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das war, aber ich kann es mir tatsächlich ziemlich gut vorstellen, dass das sehr, sehr unangenehm war, vor allen Dingen für dieses kleine Mädchen. Und äh, ihr wurde auch nur halb erzählt, äh, wovon der Film eigentlich handelt.
1: Hm. <lacht> Sie hat aber auch einige Szenen nicht gedreht. Also es gab wohl noch ein Dubel, ein etwas älteres Mädel oder eine Frau oder so, die teilweise auch dann zum Einsatz kam, immer mit dicker Maske drauf natürlich. Hm,
0: klar.
2: Oder was auch sehr viel eingesetzt wurde, ähm, dass ihr Gesicht gar nicht wirklich ähm, frontal gefilmt wurde ähm, und dann natürlich, also sie hat ja dann sehr spezifische Schimpfwörter benutzt oder eben Flüche, ähm, sie hat sie natürlich nicht in jeder Szene wirklich gesagt, sondern ganz oft wurden sie ähm, einfach später dann übersynchronisiert und ähm, das wurde dann teilweise eben auch bildlich dann so gelöst, dass ihr Gesicht nicht viel gezeigt wurde. Hm.
0: Ja, indirekt haben wir jetzt auch schon zwei weitere Punkte angesprochen, die ich auf jeden Fall nochmal in die Runde werfen wollte. Zum einen finde ich eine grandiose Schauspielleistung, vor allem eben von Linda Blair und auch von Ellen Burstyn, die ja alleinerziehend ja ist. Und die beiden Frauen oder vielmehr das Mädchen und äh, ihre Mutter, die tragen für mich wirklich den kompletten Film. Also äh, es dauert wie wir schon gesagt haben, sehr, sehr lange, bis die Pater dazukommen und ich finde, der Film funktioniert trotzdem sehr, sehr gut davor und das vor allem eben an diesen beiden zwei Persönlichkeiten äh, festzumachen ist. Also Alan Burstyn ist einfach wieder ganz, ganz toll.
2: Das stimmt. Also ich finde ihre Rolle eigentlich auch ganz nett. Sie ist teilweise eben sehr facettenreich und ich finde es ja. schön, wie gezeigt wird, wie sehr sie sich für ihre Tochter einsetzt, wie sehr sie dafür kämpft, vor allen Dingen auch vor Ärzten oder eben diesen Psychiatern, die ihr überhaupt nicht glauben wollen, dass ihre, dass ihre Tochter einfach gesund werden soll und, und ja, dass sie mhm. da einfach nicht aufgibt.
1: Also ich finde die Rollen, die Schauspielleistung auch schon gut. Ich habe da aber dann doch ein bisschen Kritik, weil ich die Atmosphäre in dem Punkt nicht so genial finde. Also ich fand den Anfang, diese ersten zehn Minuten eben super und dann kam für mich erstmal eine relativ lange Durststrecke. Ich meine, ich kenne den Film eben auch schon und mhm. wusste, was passiert und so weiter, aber es ist dann irgendwie doch so, dass man merkt, der ist halt 40 Jahre alt und damals war das Pacing anderes und ja, ja es zieht sich eben dann doch manchmal ein bisschen hin und dann denkt man sich, okay, jetzt lass doch den Exorzismus beginnen oder lass sie doch jetzt wirklich mal abdrehen. Und dann kommt wieder eine mhm. Szene, in der was anderes passiert und dann doch wieder der Pater gezeigt wird. Oder ganz oft ist es auch so, was ein interessantes Stilmittel ist, dass Szenen sich aufbauen und dann einfach abgebrochen werden. Ja, und genau,
2: das ähm, hatte ich mit Nils vorhin schon mal so ein bisschen besprochen, beziehungsweise ich hatte es auch bemängelt tatsächlich, dass also eine, eine Situation aufgebaut wird und dazu auch ein bisschen lange gebraucht und dann kommt es meinetwegen zu einem Horror-Element. Also dass zum Beispiel äh, dass das Bett zum Beispiel dann extrem wackelt mhm. und sogar dann Chris auf das Bett springt. Und diese Situation auf die alles hingebaut hat ist dann fünf Sekunden da und dann kommt ein harter Schnitt und dann kommt irgendeine andere Szene die dann meinetwegen schon drei Tage später spielt mit komplett anderen Personen und ja, anderen Inhalten und gehört überhaupt nicht mehr dazu. Und das kam teilweise sehr oft und ja. auch ganz gerne mal irgendwie hintereinander, dass immer wieder dasselbe Schema verfolgt wurde. Ja. Und das hat mir auch wirklich nicht unbedingt gefallen, weil ich ähm, habe mich dann immer gefreut, so okay, ja, es baut sich was auf und dann wird einem das sofort wieder genommen, mhm. hatte ich das Gefühl.
0: Okay. Also... Von meiner Seite aus, man muss klar sagen, dass Exorzist einer der alten Schule ist. Also wirklich behäbig auch seine Dramaturgie aufbaut. Da muss ich euch definitiv recht geben. Aber äh, ihr würdet tatsächlich sagen, dass der so ein bisschen Staub angesetzt hat, der Film gerade in der Dramaturgie. Also ein Bart genau. bekommen hat über die Jahre. Ich weiß
1: Zumindest es nicht. zu Beginn ja. Okay. Hm.
2: Ich könnte es auch nicht unbedingt sagen, so von wegen der und der und der Film macht das genauso und hat auch dieses Schema. Ähm, ich, weil ich bin nämlich der Meinung, dass ich nicht ein Problem habe damit, wie alt er ist, sondern dass mir dieses Schema der Erzählweise einfach nicht unbedingt gefällt. Okay. Hm. Aber ich kann es ähm, wirklich nicht sagen, weil ich, glaube ich, dafür zu wenige Horrorfilme aus den <lacht> 70ern kenne.
1: Ja, also man ja. kann natürlich zumindest irgendwie mal festhalten, dass der Exorzist so einer dieser Okkult-Horrorfilme ist, die zu der Zeit Anfang hm, der 70er, Ende der 60er auch noch ähm, ja so aufgebaut wurden. Also da gehören ja dann Rosemary's Baby noch dazu. Zum Beispiel ja, das ist nochmal ein
0: paar Jahre früher. Ja. Mhm. Aber, aber ich äh, weiß, das Omen war,
1: glaube ich, auch irgendwann. Das um war den fünf Dreh. Jahre
0: später, glaube ich.
1: Ja, ja, guck mal. Also 60er, 70er so. <lacht> ich, und das sind ja nun wirklich die großen. Also ja, kann ich ja diverse Filme noch finden, die irgendwie eben nicht den großen Namen haben heutzutage, an die man sich vielleicht weniger erinnert.
0: Mhm, genau. Neben der Schauspielleistung haben wir auch indirekt noch einen weiteren Punkt jetzt auch angesprochen und quasi auch schon äh, so ein bisschen abgehakt, aber ich finde, der Film hat wirklich atemberaubende Special Effects, wenn man sie denn überhaupt so nennen kann. Also ich merke wieder, dass ich es einfach liebe, wenn ein Film handgemachte Special Effects einfach bietet. Und äh, das kann ich einfach wertschätzen und das ist mir... Gerade in den alten Filmen, das ist mir um so vielfaches Liebe einfach als äh, schlechtes CGI oder sonst was. Ja, ich finde das jeden einfach Fall. toll gemacht, dass das ich liebe das in Filmen wie Poltergeist <lacht> und auch anderen und das ist einfach hier so auf die Spitze getrieben, äh, wenn sie, wenn der Dämon sie wirklich dann komplett beherrscht, mhm. was was da, da an Feuerwerk an, abgezündet wird. Ja, mhm. Michi.
2: Äh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, rechnen, aber da nochmal zum Thema, dass er ja eben aus den 70ern ist. Das ist auch genau der Charme, den ich an alten Filmen so mag. Mhm. Ähm, du siehst, es ist ein Make-up. Du siehst, ähm, da kommt grüne Erbsensuppe aus ihrem Mund. Mhm. Ähm, und das ist irgendwie, weiß ich nicht, ich mag das. Also ich habe damit absolut kein Problem. Und, und ähm, ich kann das wirklich bei alten Filmen, ich kann komplett drüber hinwegsehen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh komm, das sieht scheiße aus und äh, das ist ja blöd und alt. Sondern es ist irgendwie so, dass ich das ein bisschen als Mehrwert und eben als als ja alten, schönen Charme ähm, annehme.
0: Hm.
1: Aber trotzdem ist es so, dass die guten Filme es eben schaffen, dich gar nicht so viel drüber nachdenken zu lassen, ja, weil sie stimmt. eben so gut aussehen. Ja. Also in diesem Fall ist es ja auch so, dass es da wirklich Szenen gibt, wo... Diese, diese Erbsensuppe dann nicht nur einmal dem Pater ins Gesicht spritzt, sondern mhm. äh, Regan liegt ja auch irgendwann im Bett und es, es läuft ihr quasi alles nur so aus dem Mund raus mhm. und zwar Sie nicht schnell, sondern es läuft einfach so ganz langsam so ein Brei raus und der Vater hat dann irgendwas von seiner kirchlichen Uniform oder so, was er unterlegt und wo er das auffängt und dann dem Nächsten gibt, damit das dann auswäscht und so mhm. weiter. Und er sieht ganz schön eklig aus. Es ist, es ist echt verdammt widerlich. <lacht> und eben dadurch, dass es so, ja, dass es real abgefilmt wurde und so weiter, hat das sowas Haptisches.
2: Mhm. Ja. Genau. Oder auch, ähm, fällt mir gerade ein, äh, das hatte noch nicht wirklich viel mit dem Exorzismus zu tun, aber wenn ähm, Regan untersucht wird und ihr Kopf geröntgt wird, ich weiß nicht genau, wie das Ganze heißt, ähm, dann wird ihr ja irgendwas. In den Hals gepackt. Das würde ja nicht erklärt, aber. Also eine Kanüle oder sowas. Ja, irgendwie sowas in einer Art. Und dann wurde ihr was ins Blut gegeben, keine Ahnung. Und da sieht man dann auch so einmal schön über den ganzen Tisch zwei Meter langes Blut spritzen. <lacht> und äh, ihr werden irgendwelche Nadeln da ins Gewebe gedrückt und das war so grausam. Also es war wirklich eklig. Also auf eine gute Art und Weise für einen Horrorfilm natürlich. Aber ähm, da hatte ich. Tatsächlich auch so ein bisschen Probleme hinzugucken. Also ich mag ja Nadeln generell nicht. Mhm. Und in, in wieder wie klinisch das da auch einfach gezeigt wurde, das war schon verdammt gut gemacht, muss man einfach sagen. Und das Kunstblut äh, sah auch nicht so schlecht aus, wie, mhm. wie ich das sonst so gewohnt bin.
0: Ich kenne also ein, zwei Freunde von mir, für die ist tatsächlich diese Szene, die du gerade angesprochen hast, die schlimmste im Film. Weil sie einfach kein Blut sehen können und dann spritzt das so da <lacht> um Längen einfach über ihren ganzen Körper. Also da, da müssen sie dann am meisten schlucken teilweise, finde ich ganz amüsant, wenn man den restlichen Film so als Vergleich mal sieht. Gut. Äh, ich hatte dann.
2: auch Probleme mit der äh, Jesus-Fuck-Me-Szene, die war auch sehr krass. Da sprichst <lacht> du auch ein, ein
0: ganz, ganz hartes Ding, ein ganz hartes Brett das Pod, also für den Podcast an. Äh, Nämlich zum Gewaltgrad, da müssen wir auf jeden Fall auch noch eins, zwei Worte verlieren. Und äh, ich glaube, da kommen wir auch zu den signifikantesten, zu den prägnantesten Szenen, die man einfach auch über Jahre hinweg im Kopf behält. Und da würde ich jetzt zum einen, äh, lass mal kurz überlegen, ich würde die Szene dazu zählen, wenn sie tatsächlich das erste Mal runterkommt und diese, diese Festgemeinschaft da ist. Und dann, ja, ihr eben... Sie, sie die Blasen nicht halten kann und dann tatsächlich, glaube sagt sie noch in de, genau in der Minute, äh, du wirst sterben, wenn du hochgehst oder so. Kann das sein? Irgendwie sowas?
2: Ja, das Problem ist, genau bei der Szene haben wir, glaube ich, gerade was zu trinken geholt. <lacht>
0: <lacht>
2: das ist jetzt ein bisschen unpraktisch, <lacht> dass du das ansprichst. Also, was sie gesagt hat, weiß ich nicht okay, genau. also äh, irgendwie Vom Wortlaut her, you're gonna
0: die uh, up hm. there oder sowas dann definitiv die ganzen Szenen äh, mit dem wackelnden Bett. Das ist schon ganz schön heftig. Äh, und für mich, du hast jetzt die, die Jesus-Fuck-Me-Szene angesprochen. Für mich ist ja tatsächlich, wo ich das erste Mal, als ich den Film geschaut habe, tatsächlich die, die Fernbedienung genommen habe, den Film ausgemacht habe und die Fernbedienung <lacht> in die Ecke gefeuert habe. Und zwar, als sie rückwärts die Treppe runterkommt. Oh, das das war. Und Das war in einer Phase, in der ich ganz, ganz viele japanische Fil Horrorfilme geschaut habe und darauf tatsächlich nicht gefasst war in diesem Moment. Und <lacht> das hat mich so fertig gemacht. Ihr könnt es mir nicht glauben. Ganz, ganz ehrlich. Und äh, Ich habe wirklich gedacht, beim gefühlt 15. Versuch, den Film jetzt zu sichten, dass ich ohne Schreckmoment äh, durchkomme komplett, aber da hat es mich dann doch wieder gerissen. Also Das, das ist auch echt wieder schlimm. sehr
1: interessant weil die Szene im Original nicht vorkommt.
0: Tatsächlich nicht?
1: Tatsächlich nicht. Krass, Friedkin hat krass. die damals rausgeschnitten, habe ich gelesen, ziemlich kurz äh, vor dem Kinostart, mhm. weil er nicht überzeugt war von den tricktechnischen Aspekten. Also man hatte wohl die äh, Dings hier, die, die Regan an so Stahlseilen oder so aufgehängt, damit sie diesen Gang machen kann und die Seile waren deutlich zu sehen. Und Friedkin konnte das halt irgendwie nicht ja, nicht ordentlich retuschieren lassen und war dann unzufrieden und war der Meinung, das funktioniere für den Film nicht. Mhm. Und hat die Szene dann eben für die 2001er Version wieder reingenommen, nachdem die Szene dann auch schon Kult geworden war durch irgendwelche äh, Behind-the-Scenes-Materialien und so weiter. Und da konnte er eben dann die Seile auch digital retuschieren lassen und rausnehmen lassen und dann funktionierte es.
2: Ich muss nee. auch sagen, okay. ähm, mir ist es überhaupt nicht aufgefallen. Also ich habe mir gedacht, dass es irgendwie so oder so ähnlich gemacht worden sei. Ähm, ja, aber gut retuschiert dann vielleicht in dem Fall einfach. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es aber interessant, Daniel, dass du das äh, beim Thema Gewalt grad nennst. Weil vor allen Dingen die Szene, wo sie ähm, sich einpinkelt, hat ja nichts wirklich mit Gewalt zu tun.
0: Ja, ich, ich weiß, was du meinst, aber äh, es führt einfach, es ist so ein Konglomerat an diesen verschiedenen Szenen, die sich einfach in meinem Kopf so eingebrannt haben und da wollte ich das auf jeden mhm. Fall auch nochmal nennen. Mhm. Äh, grundsätzlich wollte ich dann aber letztendlich tatsächlich auf die Szene hinaus, äh, mit der du begonnen hast, nämlich äh, mhm. wenn sie sich tatsächlich selbst verstümmelt mit einem Kreuz und das zwar in Gegenden, ja.
1: Ja, hm. wo so es im Kreuz nie hingehört.
0: Definitiv. <lacht> das
2: äh, ist auch echt krass vor allen Dingen. Wenn man, das, wenn man eben auch sieht, wie, wie, mit dem Thema Religion in diesem Film umgegangen wird ja. und äh, diese Kontroversen, die immer wieder dann in diesem Film auftauchen. Es ähm, ist schon wirklich sehr interessant gemacht.
1: Ja. Es ist ja auch diese typische Sache. Also wenn du Religion hast, dann ist der Feind von Religion immer entweder Wissenschaft oder das Böse oder Sexualität hier ist es alles drei. Ja. <lacht>
2: ähm, aber wegen der Szenen, die du jetzt äh, angesprochen hast, Daniel, das ist eben die ganz, ganz große Stärke von Der Exorzist, dass er eben viele Szenen hat, an die man sich einfach immer wirklich erinnern wird. Also wie du schon meintest, bei dir haben sie sich ins Hirn eingebrannt. Und das ist einer der Gründe, warum der Film einfach nicht in Vergessenheit gerät. Warum er bis heute immer noch geguckt und geliebt wird und eine große ähm, Fanbasis hat, bin ich der Meinung. Und ähm, es macht auch eigentlich immer noch Spaß, den zu gucken, finde ich. Mhm. Okay, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Aber ich habe jetzt keine, <lacht> keine zwei,
0: dritten Ich, ich finde es aber umso Internet. interessanter, einfach mal deine Meinung eben jetzt zu diesem Zeitpunkt zu hören, äh, da du ihn einfach noch nicht gesehen hast und du das trotzdem sagst. Und äh, das finde ich eigentlich ganz spannend.
2: Ja, also ich, ähm, ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist so. <lacht> der Film hat viele starke Szenen und ja. äh, hinterlässt wirklich einen dicken Eindruck.
1: Aber vielleicht sollten wir mal zu diesen wirklich starken Szenen nochmal kommen. Also ich habe ja schon gesagt, für mich war der Anfang super, dann mhm. gab es relativ viel Leerlauf, aber dann kommt eben wieder ja, die Spannungsschraube, die angezogen wird. Und das waren für mich eben ganz klar diese Exorzismus-Szenen. Ich meine, der Film heißt der Exorzismus. Ja. <lacht> <Die> <lacht> er Szenen, läuft zwei
2: Stunden darauf hinaus. Genau, aus.
1: du weißt, was kommt und erinnerst dich immer an, ja, an Linda Blair im Make-up und so weiter. Insofern sollten wir auch mal drüber reden, was da noch genau passiert. Mhm. Für mich waren das wirklich die Highlights und werden es auch immer sein an diesem Film. Und das macht es eigentlich auch gerade so schade, dass dann Max von Sydow erst so spät wieder kommt, denn er, taucht im Film ja erst wieder auf, als der Exorzismus beginnt. Und allein seine Einführung ist natürlich legendär. Man kennt dieses Plakat von der Exorzist, wo er unter der äh, Straßenbeleuchtung steht und dann aufs genau. Haus zugeht. Und das ist auch so das ikonografischste düster. Bild, das man im Grunde genau. kennt
0: von der Exorzist.
1: Und du weißt irgendwie schon, dass das nicht schön wird und nicht gut
0: enden wird auch irgendwo. <lacht> geh da das, nicht rein, geh ja. da nicht rein.
1: Und dann, er nimmt ja auch den ganzen Film lang schon Pillen und mhm. dann diese Beleuchtung und alles, ich weiß nicht, das ruft schon irgendwie so eine Unruhe wieder hervor. Ja, du
0: weißt, du weißt ja auch, äh, der gute Mann ist auch schon über 70 und äh, zudem wird er dann auch noch die Information rangetragen, dass er scheinbar schon einige Exorzismen gemacht oder durchgeführt hat und bei einem tatsächlich fast nicht überlebt hat. Und äh, ja. dann stellt sich natürlich die Frage, ob der Mann wirklich der richtige ist für den Job. Und ja. äh, das weckt alles, mir nicht so, auch, dass
1: bei dem letzten Exorzismus seine Patientin quasi gestorben ist. Oh, ich ich ja weiß lernen, es nicht, sagen. sie
2: haben aber gesagt, dass der Exorzismus äh, Tage und Wochen gedauert hat. Was übrigens auch ähm, relativ typisch ist, also jetzt hier im Film ähm, bei Reagan dauert der Exorzismus vielleicht ein paar Stunden, ähm, hm. man kriegt es nicht so komplett mit. Aber in ganz, ganz vielen ähm, Fällen, also jetzt auch aus der tatsächlichen Vergangenheit ähm, oder meinetwegen anderen Exorzismusfilmen, da kann sowas dann auch wirklich Wochen dauern und ist kräftezehrend und mhm. ähm, ganz oft ähm, endete es tatsächlich auch darin, dass der ähm, Patient oder Besessene eben gestorben ist und das galt dann aber natürlich trotzdem als äh, Wunderheilung, weil ähm, die Seele dann befreit in den Himmel erfahren konnte und so weiter und so fort. Also man kann von Kirche halten, was man will, aber das wurde dann immer so und so ausgelegt. Je nachdem, wie es dann geendet ist. Und hier ist es natürlich ganz interessant, dass wir von beiden Fällen hören. Also einmal von dieser Hintergrundgeschichte von Max von Südo mit dem wochenlangen Exorzismus und dann eben ähm, dieser im Vergleich kurzem von Reagan, der ja aber auch anders verläuft, als man das bei Exorzismen vielleicht vorhat. Also ich kann, ja, okay, dann führe ich es einfach aus. <lacht> ähm, wir haben ja eben zwei Pfarrer äh, oder Pater, den äh, Damien und eben Max von Südow. Äh, Maron heißt er. Ich glaube, wir sagen seinen Namen nie, oder? Egal.
1: Max von Südow. Ja. <lacht> <Ist wichtiger. lacht>
2: ähm, und Max von Südow, oder Vater Maron stirbt dann auch während dieses Exorzismus. Ähm, warum wissen wir nicht genau, weil die Kamera sozusagen nicht dabei ist, wenn, wenn er stirbt. Er ist alleine mit äh, Regan und versucht, ihr weiterhin äh, Dämonen auszutreiben. Und äh, Damien kommt dann irgendwann wieder hoch ins Zimmer, nachdem er Kräfte gesammelt hat, und kann Vater Merrin dann nur noch tot vorfinden und äh, kann ihn noch nicht mal mehr wiederbeleben. Und Regan sitzt einfach nur hämisch lachend auf dem Bett und freut sich. Und im Endeffekt kann oder wird ihr der Dämon dann so ausgetrieben, dass ähm was. Reißt
1: schon so tierisch vor gerade. Jo. Das wundert nicht? mich. Ein, nö, eigentlich wollte ich da gar nicht noch drüber reden. Ich wollte so. erstmal über die generelle Szenerie reden. Ach so. Der Punkt, den ich vorhin mal machen wollte, von wegen, wir <lacht> sollten mal langsam zu diesen Szenen kommen, ist eher, dass wir einfach noch überhaupt nicht angesprochen haben, wie der Exorzismus denn eigentlich gefilmt wird. Und damit meine ich jetzt nicht das Ende, sondern. Ja, den alles. Beginn, den Mittelteil, alles. Okay. Ähm, aber ja, wir können ja gleich dann noch über das Ende reden. Ja. Ähm, was ich interessant fand, war zum Beispiel an diesem Punkt äh, die Beleuchtung. Man sieht da unheimlich viele Schatten. Ähm, es ist alles irgendwie sehr düster in diesem Raum. Es wirkt auch um Längen düsterer als zu Beginn des Films. Also es ist so, als hätte die Dunkelheit einfach Besitz ergriffen von diesem Zimmer. Zudem ist es unfassbar kalt in diesem Raum. Ich ja. weiß nicht, wie die das genau angestellt haben, aber man sieht ja schon immer äh, den Atem von allen Personen, die sich in dieses Zimmer von Rayon mhm. begeben. Und es ist, ja, es muss unfassbar kalt da drin ja, gewesen sein.
0: Diese Temperaturschwankungen sind vor allem dann auch äh, auf, auf, auf der Lichtebene dann auch nochmal ganz toll umgesetzt. Also äh, du hast dann so einen ganz, ganz eisigen Look einfach da drin, genau, äh, wenn sie so dort bläulich. reingehen. Genau, und, und das ist Egal in welcher Situation, das ist ganz, ganz toll atmosphärisch eingefangen. Führe ja, weiter generell aus, Ja,
2: generell ist das Zimmer ja dann auch sehr, sehr kahl irgendwann, weil hm. alle Möbel aus dem Zimmer entfernt werden und genau. das Bett, auf dem Regan dann irgendwann nur noch gefesselt tatsächlich liegt, wird abgepolstert mit Decken, damit sie sich nicht stoßen kann und so weiter. Und ansonsten ist, glaube ich, gar nicht mehr wirklich viel im Zimmer.
1: Stimmt. Da ist noch der Nachttisch mit einer Lampe drauf. Und ansonsten Vorhänge. quasi nichts. Und es ist dann auch vorher mal ein buntes, einigermaßen buntes Zimmer gewesen. Und in dem Moment ist es eigentlich nur noch weiß oder grau. Und ja. eben in so Auf jeden ein bläuliches Fall sehr Licht getont. Genau. Sehr kahl. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich hatte auch das Gefühl, das Bett ist größer. Es kann auch sein, dass sie das einfach optisch irgendwie hinbekommen haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie einfach ein größeres Bett reingestellt haben. Ja, das kann
2: aber auch tatsächlich einfach dadurch wirken, dass nichts mehr anderes da ist. Du hast keinen Vergleichspunkt mehr. Ja, 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 genau, das meine ich. kleine also das kind, wie die andere da Möglichkeit. da mhm. ähm, Da kann man dann auch nochmal kurz äh, sagen, oder also bezüglich der Special Effects, äh, irgendwann gibt es dann ja tatsächlich Szenen, wo der komplette Raum wackelt. Ähm, wo sie dann irgendein extra Set wahrscheinlich nochmal gebaut haben und dann unten das alles bewegen konnten, das fand ich schon sehr ähm, ja, bemerkenswert, wie viel Aufwand auch dahinter steckt, weil das äh, damals ja noch nicht oft gemacht wurde, denke ich mir mal, und ähm, auch wahrscheinlich sehr kostspielig war. Und wer weiß, wenn das noch nicht unbedingt oft erprobt wurde, kann es auch sein, dass es äh, für die Schauspieler nicht unbedingt ungefährlich war, also, ja. Mhm
0: noch nicht oft gemacht wurde. Da hast du was ganz Gutes gerade in die Runde geschmissen. Und zwar, ihr könnt mich gerne berichtigen, aber ich finde, und wir befinden uns ja gerade im Jahr 1973 mit äh, Der Exorzist, ich habe bis zu dem Zeitpunkt, so was ich an Filmen aus dem Genre kenne, nichts Vergleichbares gesehen, was in diese Richtung an, ja, an, an Grausamkeiten und an, auch am Gewaltgrad geht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, es ist ja definitiv Tatsache, dass es in Amerika so war, dass das ab 1930 der Hays Code äh, galt, also H-A-Y-S, der Hays Code. Äh, ihr zwei werdet das auf jeden Fall noch aus einzelnen Seminaren wissen oder zumindest ja. noch gehört haben äh, für alle Zuhörer da draußen. Ähm, im Grunde genommen kann man das heute auch mit der FSK vergleichen, der Hays Code war nichts anderes als eine freiwillige Selbstkontrolle der Studios, äh, die sich vor allem eben mit moralischen Fragen beschäftigte und dann eben gewisse Szenen aufgrund Sexualität und eben auch Kriminalität dann äh, zensierte, um dem Publikum dann äh, ja, unterbreiten zu können und... Mhm. Äh, da Diese, muss
1: man aber schon sagen, dass das nicht so freiwillig war. Ja, natürlich. Da, also das, <lacht> der,
0: der Druck nicht, war immens, der dort ausgeübt äh, wurde, teilweise auf die, ja, äh, die Hollywood-Studios, natürlich. Es,
1: es wurde natürlich in so ein liberales Licht getaucht, genau. aber eigentlich war das reiner Zwang. Also genau. wer dem Hays Code nicht entsprochen hat, der hat keine Chance gehabt, den Film zu machen.
0: Sie haben ihn im Grunde eingeführt, um noch Schlimmeres einfach zu verhindern. Und genau. äh, dieser Hays also Code... Ja.
1: Das, man kann zum Beispiel noch sagen, so die, die Warner-Gangster-Filme aus den mhm. 30ern, Anfang der 30er, sind so ziemlich die letzten Filme, bevor der Haze-Code genau. gegriffen hat. Und auch so diese, die Monster-Filme aus der Zeit und ja. so. Und alles, was in, in die Richtung ging, war dann im Grunde schon für den Haze-Code wieder zu hart und zu heftig. Und genau. solche Filme konnten dann nicht mehr gemacht werden.
0: Dieser Code wurde schon ab 1960, äh, war er im Grunde nur noch äh, so die, die letzten 5, 6, 7 Jahre nur noch pro forma da, dann gab es tatsächlich ja auch so Filme wie Psycho oder Peeping Tom, die aber nochmal auf einer ganz anderen Ebene Horror verbreiten und äh, was es da an Problematiken gab, eine nackte Frau zu zeigen und so weiter, das weiß ja jeder. Äh, dennoch kann man so sagen, ab 67 wurde der Code aufgelöst und dann gab es ja auch so Filme, wie äh, wir vorhin schon mal äh, genannt haben, beispielsweise Polanskis äh, Rosemary's Baby, der kam 1968 und trotz allem finde ich, dass bis zu Exorzist, der fünf Jahre später kam, nochmal so ein immenser Sprung dazwischen ist, was das alles angeht. Also ich kenne tatsächlich wirklich nichts Vergleichbares, was man irgendwie Exorzist in diesen Aspekten entgegensetzen könnte.
1: Hm. Also psychologisch und so und moralisch vielleicht schon. Da auf jeden also, Fall, ja. Das, das kann da ich schon ich verstehen, recht. aber die Gewalt, weiß ich nicht, Dafür habe ich Schlimmeres gesehen.
0: Hast du? Auch ja, zu dem Zeitpunkt? Okay.
1: Glaube ich. Also ich habe nicht das Gefühl, dass der Film brutal ist oder <lacht> mhm. viel Blut zeigt. Also ich meine, die schlimmen Szenen sind eben einmal das mit dem Kruzifix, das haben wir genannt. Mhm. Und ansonsten fließt dann so beim absoluten Ende Blut.
0: Aber ich glaube ich nicht, gerade die Szene ist mit. Dem, doch eigentlich ich glaube, gerade die Szene mit dem Kruzifix wäre fünf Jahre davor noch undenkbar gewesen. Das ist richtig. Aber ich
1: weiß nicht, es gab ja dann auch zum ersten Mal wirklich Erschießungen mit Blut und mhm. sowas. Und da haben sich dann schon ein paar Leute ausgetobt. Also, weiß ich nicht, das Ende von Bonnie und Clyde kennt man da zum Beispiel, wo die im Kugelhagel umkommen. Mhm. Ähm. Und auch hier Sam Peckinpah hat ja dann angefangen, im Western-Bereich einige recht brutale Western zu veröffentlichen. Und ich weiß nicht, es ist immer schwierig, das gegeneinander aufzuwiegen. aber Ja, das ist jetzt natürlich ein ganz anderes Genre. Im Grunde Genre. hat der Exorzist nur eine einzige Szene, die wirklich brutal ist.
0: Okay, also ich würde das ein bisschen anders auffassen einfach, wenn man jetzt mal in dem Genre so der, der diesen Psychohorror, das Psycho horrors verhaftet bleibt, äh, dass es da wirklich äh, Neuigkeiten und äh, ja, Trends auch gesetzt hat. Aber ähm, ich denke, da müssen wir jetzt auch nicht das komplett aus ausdiskutieren. Ähm, Nö, nicht ja.
2: unbedingt. Aber was ich äh, ja. in dem Sinne noch sehr interessant finde, ist, den Film mit heutigen Maßstäben zu vergleichen. Mhm. Weil ähm, wenn man sich anguckt, was heutzutage in, in Actionfilmen oder auch eben in Horrorfilmen gemetzelt wird und äh, was es da für... Absolut fiese Szenen es auch gibt. Also es gibt ja die gesamte Bandbreite von folterszenen bis äh, Enthauptungen oder was weiß ich. Da kann man ja mit auch Spezialeffekten, sei es jetzt computergeneriert oder Make-up, viel mehr machen als in den 70ern. Ähm, und irgendwie sind die Standards einfach viel, viel höher gelegt, beziehungsweise das ähm, Maß an Gewalt ist ähm, so grundsätzlich höher als in den 70ern. Trotzdem muss ich sagen die Szenen ähm, aus der Exorzist, ja, ich finde sie immer noch in irgendeiner Form brutal. Also sie sind mir nicht egal. Ich, gl ist, ähm, ich glaube, die wirken
0: einfach auch ganz anders, weil du weil du nicht so, so total überfordert wirst und nicht alle zwei Minuten so eine Szene siehst, wie beispielsweise heute, wenn du in Sorge schaust. Also da, da, mhm. da gibt es in dieser Richtung ja überhaupt gar keine Hemmschwellen mehr. Und ja, das Und wenn, wenn in einem Film wie Exorzist dann so eine Szene aufgebaut ist und da dass da dramaturgisch auch ja, äh, zugespitzt wird. Und äh, ich kann vollkommen verstehen, dass das bei dir dann immer noch heutzutage wirkt.
2: Also ich muss jetzt auch sagen, ich, ich finde einfach ähm, bin das jetzt... Wort
0: brutal verkehrt. Ja, aber dann, weiß... dann nimm für dich in dem Zusammenhang ein anderes Wort. Sagen wir, ja. sagen wir Terror... Ich weiß nicht, also.
1: Ich weiß auch also, nicht, wie ich es besser ausdrücken das Ding soll, ist, ehrlich gesagt. Die Szenen, die, die berühren einen irgendwie, die nehmen einen mit, die nehmen einen Gefangen und so weiter ja. und sind atmosphärisch stark und irgendwie ja erzeugen eben ein Unwohlsein. Aber Brutalität ist für mich eben noch was anderes und Gewalt. Aber und bei, ich
2: meine jetzt tatsächlich auch speziell die Szene mit dem mit dem Kruzifix. Ja. Also weil das ja wirklich die, die brutalste, also wirklich brutalste ja. Szene aus dem ganzen Film ist. Und ähm, ansonsten ist es ja eher psychische Einwirkung genau. äh, auf den Zuschauer. Die, genau, und... das
1: ist, finde ich, eben auch die Stärke vom Exorzisten, genau. dass ja. er psychologisch einen mitnimmt und mhm. nicht unbedingt über die ja, Brutalität.
2: Ja, und ich finde, das funktioniert auch immer noch, weil natürlich bin ich auch durch ähm, die Art, wie Filme heutzutage gemacht werden, sehr geprägt und ähm, auch dran gewöhnt. Bestimmt hm. in irgendeiner Art und Weise, aber trotzdem ähm, bei dem beim Exorzisten, ja, es funktioniert immer noch ja. gut. Ich bin Im auch Grund, nicht gelangweilt oder so. Im
1: Grunde ist es ja sogar das Problem von heutigen Horrorfilmen, dass sie eben zu sehr auf ihre Schauwerte, auf ihre Brutalität hm, genau. in Action und sonst was setzen und eben nicht mehr den atmosphärischen Unterbau haben. Hm. Also kann man natürlich auch nicht alles über einen Kamm scheren, aber gerade so die ganzen... Ähm, Torture-Porn-Sachen, die dann Anfang des Millenniums kamen, hm. pf, die haben natürlich dann irgendwie andere Schwerpunkte gesetzt und ob sie einen jetzt wirklich so gefangen genommen haben, wage ich jetzt mal zu bezweifeln.
0: Genau. Ähm, wir laufen jetzt schon äh, wieder der, der Stunde entgegen. Äh, deswegen würde ich jetzt sagen, dass wir die letzten Punkte besprechen. Ich habe noch zwei relativ kurze, wenn ich die reinwerfen soll. Ja. Tust. Zum einen ganz ganz kurz: Der Film hat wieder tolle Musik. Ich liebe einfach in Horrorfilmen so, so kurze prägnante Synthesizer-Scores. Aller Halloween, aller The Fork von Carpenter und da da das funktioniert einfach bei Exorcist, auch wenn die, ja, die, die, der Soundtrack im Grunde genommen glaube nur in einer Szene eingesetzt wird. Kennt man den, kennt man diesen Soundtrack, diesen Score einfach so von der Popkultur auch mittlerweile her so ganz stark verankert und äh, das funktioniert einfach super. Der zweite Punkt, den äh, ich gerne jetzt noch ganz kurz ansprechen möchte mit euch, ist, dass ich finde, dass ja jedes Genre oder jedes Subgenre hat ja seine eigenen Regeln, die meistens greifen, teilweise greifen oder eben bewusst auch verändert werden, damit damit ja der Film im Grunde genommen oder irgendein Film dann reflexiv so mit dem Genre umgehen kann. Und ich finde, der Exorzist hat dahingehend ganz, ganz viele Standardsituationen eingeführt. Sagen wir mal, dass, dass man jedes Mal, wenn man an Exorzistenfilme denkt, weiß man, dass der Dämon mit mehreren Stimmen sprechen wird, dass er rückwärts sprechen wird, dass er mehrere Sprachen beherrscht, die die Person im Grunde genommen gar nicht gelernt hat, teilweise sogar auch Latein. Dass ja, dass eises Kälte im Raum herrscht, äh, diese Empfindlichkeit gegen Weihwasser. Also da könnte man ewig weitermachen. Der, der Dämon, der so die 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 Schwächen jeder Person nutzt um und und dieses Wissen einfach um diese Ängste gegen diese Personen ausspielt. Also äh, gerade wenn ja. wir nochmal auf den Pater Damien zu sprechen kommen, der, dessen Mutter irgendwann auch verstirbt, dass, er dann, dass der Dämon mit der Stimme, Stimme seiner Mutter spricht und ihm dann vorwirft, dass, dass er schuld an ihrem Tod ist. Und äh, das sind einfach so viele Aspekte, die dieser Film in diesem Subgenre, ich will jetzt nicht im Grunde so, so über den Kamm scheren und sagen, hat sie alle eingeführt, aber er hat zumindest viele davon wieder ausgegraben und so fest einfach in diesem Genre verfestigt und als klare Bestandteile so installiert, dass man das heutzutage einfach in jedem Film kennt, der eben aus diesem Subgenre der Exorzistenfilme beispielsweise kommt.
2: Ja, oder wenigstens Teile, also ist ja sicherlich nicht alles in allem immer enthalten. Ja, ja, klar, aber, das, das meinte ich
0: ja vorhin ja. damit, dass, dass äh, manchmal auch nur einige, äh, wenige Regeln greifen, um äh, so hm. ein bisschen Variation zu bieten. Klar, ist das dann nicht alles immer präsent, aber äh, ich finde einfach, das sind so ganz, ganz viele Dinge, die der Film einfach, ja, allgegenwärtig gemacht hat für jeden Exorzistenfilm für das ganze Subgenre, was danach kam. Das wollte ich nur gern noch mal äh, kurz hm. ja. ansprechen. Ja. Gut, habt ihr noch irgendwas ansonsten? Jo. Ja, ja? Ein, ein Punkt noch, Gerne. Ähm,
1: was du quasi jetzt in der Auflistung nicht genannt hast. Okay. Ähm, das ist äh, der Aspekt, dass das Böse eben oftmals gerade die Unschuldigen mhm. ranzieht. Also dass es hier eben in Form eines Kindes auftritt. Und ähm, du assoziierst mit dem Bösen ja eigentlich immer irgendetwas Schlimmes. Und ein Kind, das irgendwie ja, sich nie etwas zu Schulden kommen hat lassen, das ist immer noch mal was anderes, als wenn du direkt jetzt den bösen Schlitzer vor dir hast, also Michael Myers oder sowas. Und ähm, ja, das fand ich ganz interessant, dass äh, der Exorzist damit eben auch nochmal spielt und die, die, das Böse in diese mhm. Richtung rückt.
2: Das wird ja tatsächlich im Film selbst auch ein bisschen thematisiert, weil ähm, Max von Südo dann mit Damien äh, drüber redet, äh, weil Damien so sehr berührt davon ist, ähm, dass dieses Kind eben so schlimme Dinge sagt und dass er damit äh, so schwer umgehen kann auch. Und von Südo meint dann, das ist ähm, sozusagen das richtige Teufelswerk, ähm, weil damit ähm, der Glaube an Gott zerstört werden soll. Also es soll der Glaube daran zerstört werden, dass Gott die Menschen liebt. Ähm,
0: mhm. ja.
1: Und ähm, noch was, was wir am Anfang kurz angesprochen haben, mit dieser ganzen Irak-Episode und so, äh, dann aber ein bisschen aus den Augen verloren haben, glaube ich, ist dieses Ding, dass die Wissenschaft eben scheitert. Also die Ärzte und so weiter können nicht helfen und es muss letztendlich dann die Religion sein, der Exorzismus, der helfen kann und die Wissenschaft einfach im Grunde ja vor Tatsachen stellt, die sie nicht lösen kann. Das ist eben noch ein interessanter ja eine interessante Aussage, die der Film macht und überhaupt hinterlässt da einen so ein bisschen ja, also es ist wieder kein schöner Sieg quasi, es ist kein Happy End, was wir am Ende sehen, mhm. sondern es ist ein Sieg, der so durch Zufall zustande kommt und der ja, ich weiß nicht, also wir, wir können jetzt, jetzt ja nochmal kurz ja, erzählen, du hast ja gerade eben auch damit angefangen, Michi, also nachdem dann Max von Sylos Charakter stirbt, geht der andere Pater in den Raum und schlägt Regan erstmal windelweich und brüllt den Dämon an, dass er doch bitte ihn nehmen soll und nicht das Mädchen. Und in dem Moment bekommt sie, also Regan, seinen Anhänger zu fassen, der ja irgendwie diese komische Kraft da hat. Der Dämon greift über auf den Pater und er stürzt sich aus dem Fenster und ja tötet sich. Und möglicherweise den Dämon, zumindest sorgt er dafür, dass das Mädchen befreit ist. Insofern wird ja auch dieser Sieg am Ende dann mit zwei Leben bezahlt, die beiden Pater sterben. Hm. Und ja, man weiß immer noch nicht, ob sie jetzt geheilt sind, ob der Dämon nicht doch vielleicht überlebt hat und so weiter.
0: Ja, du weißt im Grunde nicht mal, ob das, das Gute über das Böse jetzt also hätte sie gesiegt den, hat. Hm.
1: Genau, und hätte sie den Anhänger zum Beispiel nicht in die Finger bekommen oder so, dann wäre wahrscheinlich nichts davon passiert. Also es war letztendlich ein glücklicher Zufall, der sie retten konnte. Mhm. Und diese Hilflosigkeit wird ihr da eben auch nochmal auf die Spitze getrieben.
0: Mhm. Ähm, wenn ihr gerade schon das Ende angesprochen habt, ich finde es trotzdem ganz angenehm, dass ihr nicht wie ganz, ganz viele andere Filme des Genres am Ende so so einen ganz, ganz krassen äh, Cliffhanger eingebaut haben, dass auf jeden Fall ein zweiter Teil kommen wird. Also so dieses <lacht> dieser klassische Point uh, Revenge of the Evil und das ist dann hm. irgendwo in irgendeiner Ecke hat es doch überlebt, das Virus oder aber eben das, irgendwo eine Statue. Das war doch so.
2: damals aber auch noch viel unüblicher, oder? Ja, ich
1: glaube auch, der ist einfach zu alt. Ja, der Trend ja, kam erst danach. Und wenn, wenn wir genauso es genauso da, wie ja. wir eigentlich hätte enden können mit einem Jumpscare. Ja, <lacht> das genau. heutzutage ja heutzutage auch so das Ding.
0: Selbst, wenn, selbst wenn wir es darauf schieben halt können, äh, bin ich äh, sehr froh, dass der Film einfach diese <lacht> Lösung gewählt hat, so mit diesem Halbgarn, Happy End. Äh,
2: ja, das ja. stimmt, aber ähm, ich muss sagen, ich mag das Ende nicht. Okay. Also, ich, ich fand das total merkwürdig. Auch vollkommen überhastet, tatsächlich, weil ich überhaupt nicht gecheckt habe, so, Okay, ah, okay, er ist jetzt er scheint tot. Und ähm, das mit dem Anhänger tatsächlich habe ich auch gar nicht so gecheckt, wie Nils es gerade eben erzählt hatte. Jetzt im Nachhinein finde ich es tatsächlich, ergibt Sinn. Ähm, aber auch, dass der Dämon dann auf Damien übergegangen ist und dass der Dämon dann mit ihm stirbt. So, das funktioniert, aber im Film ähm, gab es dann auch so ein paar Special Effects, wo man dann zum Beispiel sehen konnte, dass Damien dann auf einmal diese krassen gelben Augen hatte und so weiter, und die waren dann nach einer Sekunde wieder weg. Und das sah für mich so aus. Ähm, und genau, Damien hat auch noch ganz laut Nein geschrien, mehrere Male, bevor er aus dem Fenster gestorben ist, also, äh, gesprungen. also wirklich eine Sekunde bevor er aus dem Fenster gesprungen ist. Und dadurch hatte ich den Eindruck tatsächlich, dass äh, der Dämon auf ihn übergegangen ist, aber dann wieder zurück auf Regan Und deswegen hätte er äh, Nein geschrien, weil weil es nicht geklappt hat, sein Plan. Und dann ist er trotzdem aus dem Fenster gesprungen. Und dann im Endeffekt war war der Dämon doch weg. Und ich dachte so, hä? Okay, jetzt hat sie den Dämon aber doch nicht. Und okay, jetzt ist er tot und hat sich geopfert. Und okay, dann, dann habe ich es halt so hingenommen. Und irgendwie war das dann auch alles vorbei. Das also, fand ich ein bisschen schade.
1: Sagen wir so, ich weiß nicht, ob er noch vom Dämon besessen war, als er sich aus dem Fenster gesprungen hat, aber hat ja zumindest geschafft, ihn von Regan zu befreien.
2: Ja, das stimmt. Aber dann hätte er ja nicht aus dem Fenster springen müssen.
1: Das ist richtig. Das ist dann <lacht> vielleicht aber auch gerade so diese tragisch bittere Note am Ende, ja. dass er es nicht hätte tun müssen und trotzdem gemacht hat.
2: Ja, also, Lassen wir, wie es ist. Gerne. Also das Ende ähm, fand ich irgendwie nicht so toll. Ähm, ja, kam mir vielleicht einfach ein bisschen zu behastet
1: ja. und ich mochte das Ende sehr. Ich fand nur die letzten drei Minuten oder so dann ein bisschen überflüssig, wo man dann ja so in Sicherheit gewogen wird und dann irgendwie nochmal eine Nebenfigur ja. präsentiert bekommt, die eigentlich niemand braucht und Ich wusste
2: auch überhaupt nicht, wer das ist. Und dann irgendwann, ah, okay, es ist auch ein Pfarrer. Gut. <lacht> auch eine christliche Person. Dann kommt der Lieutenant nochmal genau. und dann sprechen die beiden nochmal miteinander und es war auch so, Bäh, warum? Aber okay. Also vielleicht war ja. das auch so ein Zeichen, dass Recht und Religion irgendwie zusammengehören. Ich habe keine Ahnung, wer <lacht> man das könnte ganz man so deuten, aber möchte. da
0: werden wir niemals auf eine äh, endgültige Antwort kommen. Äh, also ich bin so die abrupten Enden eigentlich gewohnt von den Filmen. Das ist beispielsweise jetzt auch bei Poltergeist nicht anders. Aber Leute, der Film ist zu Ende, wir sind auch zu Ende. Deswegen noch mal ein ganz kurzes <lacht> Fazit und dann machen wir Schluss für heute. Wer möchte anfangen? Ladies first.
2: Ja, ich, wo ich doch schon gesagt habe, dass ich das Ende nicht mag. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe während des Podcasts auch schon ähm, einiges hervorgehoben, was mir sehr gefallen hat, wie zum Beispiel, äh, wie die Atmosphäre am Anfang erzeugt wurde mit der Exposition, ähm, dann eben teilweise auch die Schauspielleistung und ähm, die ganze Entwicklung des Films. Andererseits hat mir eben diese Erzählstruktur nicht gefallen, ähm, was ich glaube ich, auch nie unbedingt ändern wird. Also selbst wenn ich jetzt den Film nochmal sehe oder so. Dafür kann ich aber vielmehr eben die starken Szenen würdigen, äh, die wir auch schon vielfach angesprochen haben, werden mir auf jeden Fall lange im Gedächtnis bleiben. Und es ist auf jeden Fall ein Klassiker, den man gesehen haben sollte, finde ich.
1: Ja, das ist es auf jeden Fall so. Ähm, Der Exorzist ist ein toller Horrorfilm, extrem einflussreich und ja, allein wegen seiner Einzelszenen muss man ihn eigentlich gesehen haben. Ich finde, der Film hat einen Ticken Staub angesetzt. Also der Beginn ist super, das letzte Drittel, die letzte Hälfte ist auch super, aber dazwischen schleppt er sich eben doch ein bisschen, weil letztendlich jeder heutzutage durch die Seherfahrung und so weiter weiß, worauf er sich einlässt, wenn er so einen Film guckt. Und dafür ist es dann doch ein bisschen sehr in die Länge gezogen. Ähm, hervorheben kann man eben die Tricks, die Schauspielleistungen, sonst was. Es ist ein toller Film.
0: Ja, definitiv. Also den Klassikerstatus... So, du hast das letzte Wort. Den Klassikerstatus, den hat er auf jeden Fall zu Recht inne und äh, ja, wer mich ein bisschen länger auch schon kennt, äh, weiß, dass ich zum einen einfach sehr, sehr großer Fan des Genres bin und Horrorfilme einfach liebe und deswegen auch den heutigen Film teilweise immer noch eine Chance, eine Chance gebe, auch wenn wir das im Nachhinein dann in den meisten Fällen recht wehtut. Äh, dennoch bin ich sogar ganz, ganz großer Fan einfach der Horrorfilme der 70er und 80er Jahre und äh, vor allem eben auch von John Carpenter oder ein Film, den ich jetzt auch schon mehrmals genannt habe, Toby Hoopers äh, Poltergeist. Und ich finde... <lacht> Boy. Ja, da stehe ich dazu, da stehe ich <lacht> dazu. Und äh, ich finde, der Exorzist schlägt Dahingehend im Grunde in die gleiche Kerbe, was Nostalgie und was diesen, diesen, ja, diesen klassischen Charme diese, dieser klassischen Horrorfilme angeht. Und äh, ich kehre einfach, ich glaube, ich schaue den Film jedes Jahr, eins, zwei Mal, vor allem äh, des Öfteren an Halloween teilweise. Und ich werde auch nächstes Jahr wahrscheinlich wieder den Film gucken. Und es lohnt sich einfach. Also, wer den Film nicht kennt und irgendwas anfangen kann mit diesem Genre und mit, äh, ja, mit, mit Psycho-Horror teilweise, ähm, sollte den Film gucken, auch wenn er jetzt einige Jahre schon auf dem Buckel hat. Und ich werde mich auch garantiert nächstes Mal wieder erschrecken, wenn ich den Film gucken werde. <lacht> und das waren ja, unsere letzten gut. Worte. Und äh, da wir jetzt mit der Filmsprechung fertig sind Kurze Informationen noch, wo ihr uns überall finden könnt. Zum einen auf unserer äh, Webseite www.sinnecouch.net Da hauen wir auch andere Artikel raus zu Kritiken und haben äh, seit neuestem jetzt auch wieder eine Top-Liste am Start zu den schönsten Romanzen. Passt jetzt gar nicht zum Podcast, aber sei es drum. Könnt gerne vorbeischauen, kommentieren, eure Meinung lassen, was wir denn vergessen haben. Ihr könnt uns auf Twitter finden, ihr könnt uns auf Facebook finden und natürlich auf iTunes. Aber wenn ich das jetzt alles nenne, Leute, wir wissen alle ganz genau, das Einzige, was zählt, ist Geld. Und da könnt ihr uns Micro-Donations hinterlassen und das Ganze über Flatter, da sind wir immer froh, weil das äh, wenn, wenn ihr uns einen schmalen Taler schenkt, dann können wir unsere Serverkosten decken und das freut uns und dann können wir noch viel, viel mehr Podcasts und äh, etwaige Folgen für euch erstellen und äh, das beruht doch auf beiderseitigem Interesse, glaube ich. Und äh, ich habe fertig. Das dürfte es gewesen sein. Und dann <lacht> hören wir uns in irgendeiner anderen Konstellation schätzungsweise wieder nächsten Donnerstag. In diesem Sinne... Ciao, ciao. Auf
1: Wiedersehen. Tschüss.